0: Hallo Pfimi Bären, herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Gottesdienst. Ich grüße ganz herzlich alle Freunde und Bekannte der Pfimi Bären, die mit uns diesen Gottesdienst feiern und natürlich ein ganz, ganz herzliches Willkommen der ganzen Pfimi Bären familie Es ist so cool, dass wir miteinander gemeinsam einen Gottesdienst feiern können. Und gemeinsam, das bedeutet alt und jung Klein und groß zusammen feiern diesen Gottesdienst. Vielleicht bist du zusammen mit deiner Familie, schaust dir diesen Gottesdienst zu Hause an. Vielleicht zusammen mit deinen WG-Kameraden. Vielleicht bist du eine Einzelperson. Egal, wo du diesen Gottesdienst mitverfolgst, Gott wird zu uns sprechen. Denn gemeinsam Gottesdienst zu feiern, heißt, Gott hat für jeden von uns etwas bereit. Es gibt die Kigge-Lektionen für die Kids. Es gibt die Predigt für die Erwachsenen. Es gibt den gemeinsamen Lobpreis. Gott hat für jeden von uns etwas bereit heute Morgen. Zusammen wollen wir Gott feiern, zusammen beten wir ihn an, zusammen hören wir auf sein Wort. Auch wenn wir nicht alle an einem Ort zusammenkommen können, trotzdem feiern wir gemeinsam diesen Gottesdienst. Und gemeinsam Gottesdienst zu feiern und gemeinsam unterwegs zu sein, bedeutet auch gerade in dieser Zeit, am Puls der Entwicklung zu bleiben. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir am letzten Mittwoch einen Info-Newsletter geschickt haben, mit wichtigen Informationen zur Gemeindearbeit, zur Entwicklung in der Gemeinde. Wenn du die Zeit noch nicht genommen hast, nimm dir doch die Zeit, dir diesen Newsletter, diese Videos anzuschauen. Und gemeinsam am Puls der Zeit zu bleiben, heißt auch, dass wir als Leiterschaft ein Auge haben auf die Entwicklung der Maßnahmen, der Lockerungen der Maßnahmen, heißt konkret, wann können wir wieder gemeinsam hier zusammen einen Gottesdienst feiern. Ich sehne mich so danach, dass wir wieder alle zusammenkommen können. Aber wir warten darauf, bis der Bundesrat sich entscheidet, klare Regelungen zu geben. Wir sind als Leiterschaft der Gemeinde daran, ein Schutzkonzept zu erarbeiten, die Vorgaben, die wir haben, gut umzusetzen und hier möchte ich euch bitten, auch um euer Gebet, denn es braucht sehr viel Weisheit, dieses Schutzkonzept dann umzusetzen. Es tönt so einfach, wenn gesagt wird, ab dann können wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden. Es ist dann in der Praxis gar nicht so einfach, all diese Maßnahmen gut und seriös umzusetzen. Hier danke ich für eure Gebete und ich möchte euch auch bitten, einfach geduldig zu sein in dieser Zeit noch einmal. Ich sehne mich so danach, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Aber gerade heute Morgen hat mich der Herr in meiner Gebetszeit darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, geduldig zu sein in dieser Zeit, geduldig darauf zu warten, bis von den Behörden die klaren Angaben kommen und dann das umzusetzen, hier möchte ich euch einfach ermutigen. Lasst uns geduldig sein und uns darauf freuen, wenn es wieder möglich ist, zusammen Gottesdienst zu feiern. Bis dann werden wir uns mindestens online sehen und miteinander Gottes Wort hören können. Wir werden heute morgen einen Schritt weitergehen in diese Serie Kraft des Gebetes und bevor ich in das Thema für heute morgen hineingehe, möchte ich kurz noch einmal an einige ganz wichtigen Punkte erinnern. Wir haben gesehen, dass Gebet Kommunikation mit Gott ist. Es ist mein Reden mit dem Herrn, meine Beziehungspflege mit ihm. Ich rede zu ihm, er redet zu mir. Gebet ist nicht einfach das Abspulen von frommen Floskeln. Gebet ist lebendige Beziehung. Gebet ist dann auch ein Sammelbegriff. Das heißt, unter dem Sammelbegriff Gebet gibt es viele Gebetsarten. Wir haben sie uns alle schon angeschaut. Und dann haben wir gesehen, dass die Jünger zu Jesus gekommen sind. Und diese Stelle möchte ich noch einmal lesen heute Morgen. Lukas 11, Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. So, die Jünger haben Jesus gesehen und sie haben gesehen, das ist nicht nur ein Mann, der über das Gebet predigt oder vielleicht schreibt über das Gebet. Er ist ein Beter und sie haben ihre Leben verglichen mit dem Leben von Jesus und haben gemerkt, hier fehlt uns etwas. Und sie kommen auf Jesus zu und sie sagen, Herr, lehre uns beten. Wir brauchen hier Hilfe, um echt das Gebet zu verstehen. Und Jesus gibt ihnen eigentlich eine zweiteilige Antwort. Er spricht dann mal über das Herz des Peters. Darüber haben wir schon auch gesprochen. Und dann gibt er ihnen diesen Gebetsleitfaden, das Vater Unser. Denkt daran, ein Leitfaden, das heißt eine kurzgefasste Darstellung, das in ein bestimmtes Thema hineinführt. So, Jesus wollte mit dem Vater Unser eine zusammenfassende Darstellung bringen, das uns hineinführt ins Gebet. Aber als er dann diesen Leitfaden seinen Jüngern gegeben hat, hat er nicht einfach aufgehört, über Gebet zu sprechen. Er spricht noch weiter und er gibt ihnen eine Gleichnis, um ihnen noch mehr über dieses Gebet zu zeigen. Und hier möchte ich mit euch weiterlesen, Lukas 11, ab Vers 5. Weiter sagte Jesus zu ihnen, jetzt merkst du, weiter sagt er zu ihnen, schließt direkt an, an diesen Leitfaden des uns. Es geht ihm immer noch um dieses Thema, er beantwortet immer noch diese Anfrage, lehre uns beten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, der um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Und jetzt achte mal in Vers 9 darum sage ich euch, darum sage ich euch, jetzt schließt Jesus an an dieses Gleichnis und er zieht gleich eine Konsequenz für das Gebetsleben. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich möchte auf zwei Punkte hinweisen aus diesen Versen, die wir hier gelesen haben. ist euch vielleicht aufgefallen, dreimal spricht Jesus in diesen Versen von Freundschaft. Es geht ihm hier also um eine wichtige Komponente für unser Gebetsleben, nämlich um Freundschaft. Er bringt Freundschaft und Gebet zusammen. Und dann weist er noch auf etwas hin. In Vers 8 haben wir in diesem Text das aus der Neuen Genfer Übersetzung so gelesen. Er wird ihm aufgrund seiner Freundschaft geben, weil er ihm keine Ruhe lässt. Wörtlich steht hier im griechischen Text folgendes. Er wird ihm geben, was er braucht. Nicht aus Freundschaft, aber wegen. In seiner Unverschämtheit. Und jetzt bringt Jesus Unverschämtheit und Gebet zusammen. Und das muss ich gleich ein bisschen definieren, denn wir werden über Freundschaft und unverschämtes Gebet nachdenken heute Morgen. Wenn ich in einer Freundschaft mit Gott lebe, dann darf ich unverschämt beten. Jetzt unverschämt heißt nicht respektlos oder frech. Unverschämtheit, wie die Bibel es hier meint, hat nichts zu tun mit Respektlosigkeit oder mit Frechheit. Es heißt nicht, dass ich in meinem Gebet ohne Respekt vor Gott aufkreuze und ihn behandle wie einen Feierabendkumpel. Er ist der König aller Könige. Es bedeutet auch nicht, dass ich eine Frechheit an den Tag lege. Er ist der König aller Könige und trotzdem ist er mein Freund. Unverschämtheit, dieses Wort kommt nur hier vor im Neuen Testament das, das einzige Mal wo es gebraucht wird und es ist ein Wort wörtlich übersetzt müsste man sagen ohne Scham, jemand der ohne Scham ist, der sich nicht schämt, darum eben Unverschämt, ohne Scham. Es ist der Gedanke der Freimütigkeit und der Zielgerichtetkeit. So, Unverschämtheit auf der Grundlage der Freundschaft diesen, dieser beiden Parteien. Warum hat er an der Nacht an diese Tür geklopft? Das war ja nicht ein Wildfremder, es war ein Freund. Und er wusste, bei meinem Freund muss ich mich nicht schämen. Da darf ich unverschämt sein, da darf ich freimütig sein. Und Jesus in Vers 8 lobt ja diesen unverschämten Bitter. Er sagt nicht, also bitte schön, liebe Jünger, also das darf euch dann nie einfallen, so zu bitten. Er lobt ihn noch. Er sagt, für für seine Unverschämtheit wird er noch belohnt, er bekommt die Brote. Er lobt ihn. Und es ist Grund genug für uns, über Freundschaft mit Gott und über Freundschaft und Gebet nachzudenken. Und der erste Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, den wir verstehen müssen, Gott bietet uns seine Freundschaft an. Gott möchte dein Freund sein, er möchte mein Freund sein. Und ich weiß, im ersten Moment können wir das fast nicht einordnen, wie kann dieser Herr mein Freund sein wollen? Aber es ist genau diese Wahrheit, die Jesus seinen Jüngern so ans Herz legt. Wir lesen miteinander bekannte Worte aus Johannes 15, Vers 15. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Ich mache eine Unterscheidung, sagt Jesus. Ihr seid nicht mehr einfach nur Diener. Ihr seid Freunde. Ich nenne euch meine Freunde. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Für Jesus ist es wichtig, dass wir die Beziehung zu ihm richtig einordnen. Ja, wir sollen ihm auch dienen. Aber zuerst einmal sagt er, ihr seid Freunde. Ich möchte, dass wir uns als Freunde verstehen können. Ein Diener, der hat eigentlich gar keine Entscheidung, der ist angestellt, um zu dienen. Vielleicht ist er sogar ein Sklave, so braucht es Jesus eigentlich wörtlich. Der hat gar keine Entscheidungsfreiheit, der hat einfach zu tun, was der Chef sagt. Jesus sagt aber, ich bin Freund und meinem Freund muss ich nicht dienen. Ich will ihm dienen, weil er mein Freund ist eine andere Ebene. Und Jesus betont das hier. Ihr seid Freunde. Und er sagt noch etwas. Er sagt, Freundschaft bedeutet, ihr werdet von Gott hören. Ich rede zu meinen Freunden. Und ihr werdet wissen, was ich tun will. Ich nehme euch mit in meine Pläne und Gedanken hinein. Warum können wir es hören? Weil wir gelernt haben, mit ihm zu reden im Gebet auf der Ebene von Freundschaft. Jesus ist noch nicht fertig. Jetzt kommt Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Das ist so eine gewaltige Wahrheit, die hier steht, die Jesus sagt. Und ich weiß, wenn wir heute über Freundschaft sprechen, das ist so ein Wort, das hat Hochkonjunktur in unserer Zeit. Und in all diesen sozialen Medien, in denen wir uns so oft bewegen, ist Freundschaft eigentlich nichts mehr wert. Es geht dann nur noch darum, wie viele Freunde hast du auf Facebook. Und dann kannst du von mir aus 1000 Freunde auf Facebook haben und auf Instagram nochmal 10.000. Interessant ist, wenn du sie brauchst, sind sie nicht da, weil sie nur virtuell sind. Jesus spricht von etwas ganz anderem. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da gab es diese sozialen Medien noch nicht. Als wir in die Schule gingen, war Freundschaft ein anderer Wert. Und jeder von uns hat sich gewünscht, dass der coolste Typ der Klasse mein Freund ist. Und jetzt kommt der coolste Typ des ganzen Universums, cooler geht es gar nicht und er kommt auf dich zu und er sagt, hey, ich will dein Freund sein, ich habe dich erwählt, ich habe dich erwählt. Stell dir mal vor, Gott kommt und sagt, ich habe dich erwählt, mein Freund zu sein. Ich meine, von unserer Seite her ist es ja verständlich, ja, wir wollen Freund Gottes sein. Aber jetzt kommt Gott, dieser coole Typ, und er sagt, ich will, dass du mein Freund bist. Ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich ausgesucht. Jesus macht es so klar, So also Freundschaft bedeutet Erwählung. Und diese Erwählung, Freund Gottes zu sein, ist auch eine Bestimmung. Ich möchte, dass du mein Freund bist, mit einer ganz klaren Bestimmung. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe dich erwählt für dieses Leben mit mir, das so genial ist und so erfüllend ist. Du sollst mein Freund sein. Und hier ist auch eine Setzung und der Dienst dann drin. Und ich habe dich erwählt, damit du mit mir zusammen diese Welt veränderst, damit du hingehst und den Menschen erzählst von diesem Freund, den du hast, von dem Evangelium Jesu Christi, von der Vergebung der Sünden, die wir haben dürfen im Herrn. Und dass du Frucht bringst und Menschen erreichst, das ist dann wieder dieser Dienst. Und hier schließt sich dieser Kreis, dass wir Gott dienen, nicht weil wir dazu gezwungen werden, dazu äh, verbockt werden, sondern weil wir Freunde sind und weil ich meinem Freund dienen will. Das ist der Unterschied hier. So, wir sind Freunde. Freundschaft bedeutet, neu zu sein mit diesem Herrn. Ich möchte euch eine Stelle aus dem Alten Testament geben, aus Sprüche 22, Vers 11. Wer von Herzen aufrichtig ist, der versteht es ansprechend zu reden und hat den König zum Freund. Interessantes Bild, das die Sprüche hier malen. Wer darf ein Freund des Königs sein? Jetzt denk mal daran, der König aller Könige, der kommt zu dir und sagt, ich will, dass du mein Freund bist. Aber was zeichnet denn einen Freund des Königs aus? Es sind zwei Dinge, die die Sprüche hier herausnehmen. Einmal hat er ein aufrichtiges Herz. Freundschaft beginnt in meinem Herzen. Es hat zu tun mit meinen Motiven. Es hat zu tun mit meiner Haltung. Es hat zu tun mit meinen Gedanken. Warum will ich diese Freundschaft mit Gott leben? Damit ich von ihm alles bekomme, was ich gern möchte? Oder weil ich verstanden habe, dass ich nur dann in meiner Erfüllung, meiner Bestimmung, an meinem Plan und an meinem Platz bin, wenn ich Freundschaft habe mit meinem Schöpfer. Was ist mein Motiv? Meine Haltung, meine Gedanken. Und dann gehen die Sprüche einen Schritt weiter und sie nehmen einen Zusammenhang, den Jesus ja auch immer wieder mal bringt, nämlich den Zusammenhang des Herzens mit den Worten ein Freund des Königs redet ansprechen, weil die Worte das Herz reflektieren. Jesus sagt, was des Herzen voll ist, geht der Mund über. Das heißt, die Worte, die ich spreche, die zeigen, was in meinem Herzen ist. Wie ich rede, reflektiert die Haltung meines Herzens. Mein Gebet, was ich im Gebet zu Gott sage, reflektiert die Haltung meines Herzens. Und darum habe ich so betont, unverschämt zu beten bedeutet nicht, respektlos zu sein oder frech zu sein. Und manchmal, wenn ich höre, wie Menschen beten, dann denke ich, das hat nichts mehr mit Unverschämtheit zu tun, das ist nur noch frech. Und das ist nur noch respektlos. Die Bibel sagt, ein Freund des Königs er redet ansprechend und er hat lautere Motive des Herzens. Das bedeutet diese Freundschaft und dieses unverschämte Beten. Es hat zu tun mit Freundschaft und Freundschaft hat zu tun mit meinem Herzen und mein Herz hat zu tun mit meinen Worten. Und jetzt mach mal den Zusammenhang. Darum hat Jesus über das Herz des Betes gesprochen. Darum hat er gesagt, betet nicht wie die Heuchler, betet nicht wie die Heiden, betet wie meine Freunde, betet wie meine Kinder betet in dieser Beziehung drin. Das ist der Zusammenhang. Und interessanterweise nennt uns Gottes Wort nur zwei Menschen ausdrücklich als Freunde Gottes. Nur die beiden werden, bevor Jesus diese Worte gesprochen hat, schon im Alten Testament, Freunde Gottes genannt. Und darum müssen wir auf diese beiden Männer mal schauen, weil wenn sie explizit schon im Alten Testament Freunde Gottes genannt werden, können wir von ihnen etwas lernen. Wir gehen mal miteinander zu Zweiten Mose 33, Vers 11. Zweiten Mose 33, Vers 11. Ich lese nur mal den ersten Teil dieses Verses. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Mose war ein Freund Gottes. Gott redet zu ihm, wie man mit einem Freund spricht. Das ist im Alten Testament. Und wenn ich mir das Leben Mose anschaue, dann lerne ich etwas über Freundschaft. So, Gott will meine Freundschaft. Das war das Erste, was wir gesehen haben. Zweitens lerne ich, wenn ich Mose anschaue, Freundschaft mit Gott muss kultiviert werden. Freundschaft mit Gott ist nicht ein Selbstgänger. Es reicht nicht, dass Gott mal gesagt hat, ich will, dass du mein Freund bist. Und ich vielleicht gesagt habe, cool, ich will dein Freund sein. Ich muss diese Beziehung pflegen. Ich muss diese Freundschaft mit dem Herrn kultivieren. Das lerne ich an Mose. Sie muss kultiviert werden. Und etwas anderes lerne ich noch bei Mose. Das ist ganz wichtig für jeden von uns. Freundschaft mit Gott hat nichts zu tun mit meiner Leistung. Also nicht quasi, ich lebe fromm, ich lebe richtig, ich sage nur liebe Dinge, ich habe nie einen schlechten Gedanken. Und dann, wenn ich das eine Woche, zwei Wochen geschafft habe, sage Gott, jetzt bist du mein Freund. Es hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Diese Freundschaft kann ich nicht abverdienen. Diese Freundschaft kann ich nicht kaufen durch fromme Leistung. Diese Freundschaft ist ein Geschenk, ich hätte sie nie verdient. Es ist ein unverdientes Geschenk. Denn wenn wir jetzt von Mose sprechen, als dem Freund Gottes, lasst uns nicht vergessen, dass es dieser Mose war, der ja am Anfang aus eigener Kraft das Volk herausführen wollte. Als er gemerkt hat, es zieht mich zu diesem Sklavenvolk. Er war ja am Hof des Pharaos. Er war ja eigentlich Tochter, adoptiert von der Tochter des Pharaos. Und er geht zu seinem Volk, er sieht sie in dieser Schmach und er sieht, wie ein Ägypter sie peitscht und schlägt und er bringt den Typ um. Er geht über Leichen. Will aus eigener Kraft das Volk erlösen? Gott hat einen ganz anderen Plan. Es ist dieser Mose, der dann, nachdem er sich nach 40 Jahren Schafologie in der Wüste bereit erklärt hat, das zu tun und auch nur mit Widersprüchen, was Gott von ihm will. Und dann bringt er dieses Volk hinaus. Er lebt die starke Hand Gottes. Und dann versagt er nicht nur einmal während der Wüstenwanderungszeit. Und trotzdem nennt ihn Gott Freund. Das hat nichts zu tun mit Leistung. Es ist ein Geschenk Gottes. Er möchte, dass wir seine Freunde sind. Und dieser Freund, Mose, der Freund Gottes, hat viel falsch gemacht. Er durfte nicht hinein in das Land, in das Land, das Gott verheißen hat. Aber Gott hat nie gesagt, jetzt bist du nicht mehr mein Freund. Gott hat ihm nie Freundschaft entzogen. Sondern wenn Gott uns ruft, seine Freunde zu sein, denke daran, es ist ein Geschenk, es ist nicht eine Leistung. Aber was ich sehe an ihm, dass diese Grundlage der Freundschaft das gemeinsame Reden ist. Freundschaft, wie jede Beziehung, lebt vom gemeinsamen Reden, von der Kommunikation. Und es ist eine tiefe Intimität in diesem Reden. Hast du gesehen, wie das hier steht? Und das ist so stark im Hebräischen. Man kann das fast nicht genau übersetzen, von Angesicht zu Angesicht, das bedeutet das, was wir jetzt in Corona-Zeiten gar nicht machen dürfen, Social Distancing, ganz nah, von Angesicht zu Angesicht, ganz intim, dieser absolut heilige Gott sagt, ich möchte ganz nah mit dir reden, du bist Freund, von Angesicht zu Angesicht, ein intimer Austausch, wir können über alles reden miteinander, wir sind echt Freunde, es ist dieses Reden von Angesicht zu Angesicht Und eine solche Beziehung, die kommt nicht über Nacht. Eine solche Beziehung ist nicht sofort da. Sie braucht Zeit. Sie wächst. Ich lehre meinen Freund immer besser kennen. Das braucht Zeit. Und es ist auch eine Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, dass ich mich immer wieder hineingebe in diese Freundschaftsbeziehung. Immer wieder sage, hey, diese Beziehung setze ich mich aus. Ich muss es kultivieren. Und jetzt lesen wir den ganzen Vers. Ich habe nur den ersten Teil gelesen. 2. Mose 33, Vers 11, ich lese den ganzen Vers. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach, nachdem sie miteinander geredet haben, kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. So, über Josua werden wir jetzt nicht sprechen. Ich möchte hier nur mal festhalten, Josua, der Diener Mose, war auch da. Er war auch in diesem Zelt und er blieb bei diesem Zelt. Und das sagt mir jetzt etwas ganz Wichtiges, was auch von anderen Stellen noch gestützt wird. Offensichtlich hatte Mose diesen Josua bei der Stiftshütte positioniert, dass wenn Mose in der Stiftshütte war, er nicht gestört wird dass dieser Diener wie eine Schutzmauer da war. Und wenn dann irgendwie Mose am Beten war und am Reden mit dem Herrn die Freundschaft gepflegt hat und dann kam Josefus und wollte mit seinem Anliegen jetzt sofort zu Mose, hat Josefus gesagt, Stopp, Halt, Moment. Jetzt redet er mit dem König. Jetzt kannst du nicht. Und dieses Prinzip ist so wichtig, auch für jeden Einzelnen von uns. Denn mir fällt etwas auf. Immer dann, wenn ich meine Freundschaft mit Gott kultivieren will, Wenn ich mir sage, ich möchte jetzt mit dem Herrn reden, ich möchte Zeit mit ihm verbringen, dann ist diese Zeit angegriffen und absolut umkämpft. Das Handy kann den ganzen Tag nicht klingeln, aber wenn ich anfangen will zu beten, geht's los. Dann kommen die WhatsApps und die SMS und die Instagrams und die Telefone. Dann fange ich an zu beten, jetzt habe ich gemerkt, ich stelle das mal auf lautlos. Okay. Dann fange ich an zu beten und ich konzentriere mich auf die Freundschaft mit Gott und sofort kommt mir in den Sinn, was ich alles vergessen habe und was ich alles noch zu tun habe. Ich brauche einen Josua. Heißt für mich, ich habe immer etwas zum Schreiben dabei, wenn ich bete, aus zwei Gründen. Einmal, dass nämlich, wenn mir etwas in den Sinn kommt, ich es aufschreiben kann, okay, du musst noch den Wasserhahn reparieren, du musst noch das machen, schreibe ich es auf, dann vergesse ich es nicht, muss ich aber auch nicht mehr daran denken, wenn ich mit dem Herrn darüber spreche. Und zweitens, weil Gebet ja eine Kommunikation ist, eine zwei kommunikation kann ich dann auch gleich aufschreiben, was Gott zu mir sagt. weil ist ganz wichtig, sonst vergesse ich es nämlich. So, ich muss diese Person oder diese Beziehung kultivieren. Und ich brauche hier Hilfen. Und ich möchte dich ermutigen, dir diese Zeiten frei zu schaufeln. Vielleicht dann auch deinem Ehepartner oder deinem WG-Kollegen zu sagen, hey, jetzt möchte ich wirklich eine halbe Stunde ungestört mit dem Herrn reden. Kannst du schauen, dass mich niemand stört? Kannst du das respektieren? Nimm das Papier mit, nimm den Schreiber mit, dass du gewappnet bist. Stell dein Handy auf lautlos. Darf ich dir eine wichtige Weisheit weitergeben? Die Welt geht nicht unter, wenn du eine halbe Stunde nicht auf dein Handy schaust. Die wird sich weiterdrehen. Und Nichts ist so wichtig wie die Beziehungspflege mit deinem Freund, der der König aller Könige ist. So ein zweiter Mann wird Freund Gottes genannt, auch den möchten wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wir lesen Jakobus 2, Vers 23, die zweite Person, die Freund Gottes genannt wird, ist Abraham. Und erst damit, Jakobus 2, Vers 23, zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. So Abraham wird auch ein Freund Gottes genannt und von ihm lerne ich auch etwas Wichtiges. So Ich habe gesehen, Gott will mein Freund sein, er bietet mir die Freundschaft an. Ich sehe bei Mose, dass ich diese Freundschaft kultivieren muss. Und was ich hier sehe, drittens bei Abraham, ist, ich muss diese Freundschaft mit Gott glauben. Ich muss es glauben, dass es wirklich so ist. Weil hier in Jakobus 2, Vers 23, Jakobus schaut ja zurück aufs Alte Testament und er sagt, ich sehe hier drei wichtige Dinge. Glaube, Gerechtigkeit und Freundschaft. Ja, weil Abraham Gott geglaubt hat, wurde ihm das als Gerechtigkeit angerechnet und weil er gerecht ist vor Gott, wird er Freund Gottes genannt. Sie es ist ein Aufbau, Glaube, Gerechtigkeit Freundschaften. Das hängt alles miteinander zusammen. Denn wenn ich nicht glauben kann, dass Gott mich gerecht gemacht hat, dass ich in dieser Stellung der Gerechtigkeit vor ihm sein darf, dann werde ich. Mühe haben, eine Freundschaft mit ihm aufzubauen. Weil ich dann immer denke, boah, der weiß ja, was ich alles gemacht habe. Und wenn ich nur einen Fehler mache, dann holt er das wieder hervor und macht mir irgendwelche Anschuldigungen. Wenn ich aber verstanden habe, er hat mich wirklich gerecht gesprochen. Er hat mir die Gerechtigkeit geschenkt, die Jesus Christus für mich erkämpft hat am Kreuz. Und er sieht mich als gerecht, nicht weil ich gerecht gehandelt habe, sondern weil ich in diese Stellung hineingekommen bin, als Geschenk von ihm, dann kann ich auch Freundschaft mit ihm haben. Und dann weiß ich, er wird mir nicht dauernd Vorwürfe machen und meine alten Verfehlungen nach vorne ziehen. Ich kann nur dann Freundschaft leben. Ich kann nur dann ein echtes Gebetsleben mit dem Herrn haben, wenn ich verstanden habe, dass er mich gerecht gemacht hat. Aber wenn ich weiß, dass ich gerecht bin, dann kann ich vor ihn treten, ohne ein schlechtes Gewissen. Und ohne mich zu schämen, dann kann ich Unverschämt vor Gott treten, ohne Scham, ohne Schande, weil er mich zu seinem Kind gemacht hat, zu seinem Freund. Gerechtigkeit noch einmal dürfen wir nie vergessen, ist eine Stellung, nicht ein Zustand. Ich werde nicht gerecht, weil ich keine Fehler gemacht habe und alle immer gleich behandelt habe. Das wird uns sehr schwer fallen, solange wir auf dieser Erde sind. Es ist ein Geschenk, es ist eine Stellung, in die ich hineingestellt worden bin. Es ist nicht mein Verdienst, ich kann mir das nicht verdienen. Es ist ein Geschenk meines Freundes und Vaters im Himmel. Abraham, der Vater des Glaubens, erkannte diesen Zusammenhang. Es ist interessant, dass Paulus das aufnimmt. Zum Beispiel in Römer 4, eine Stelle unter vielen, ich werde die Stelle nicht zeigen. Aber Paulus, ich zitiere sie hier, Paulus nimmt diese Stelle auf und er zitiert in dieser Stelle in Römer 4, 3, das Alte Testament, also 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Schlüssel ist der Glaube, ist das Vertrauen, dass Abraham diesem Herrn vertraut hat dass dieser Herr all seine Zu-Kurz-Kommen, all seine Fehler, all seine Ungerechtigkeit auf sich nimmt und ihm im Gegenzug die Gerechtigkeit schenkt, aus Glauben, aus nichts anderem. Und wenn du jetzt hier mir zuhörst und sagst, boah, wie kann das gehen, ein Freund Gottes zu werden, gerecht zu sein vor ihm? Ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind, so viele Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind, wo ich nicht stolz drauf bin, aber die die kommen immer wieder zurück in meinem Denken. Ich sage dir, was du brauchst, ist eine Veränderung in deinem Inneren und diese Veränderung, die bietet dir Jesus Christus an. Wenn er mit Nikodemus spricht, als dieser zu ihm kommt und ihm sagt, du musst von neuem geboren werden. Dann redet Jesus davon, dass in unserem Innen etwas neu gemacht werden muss. Und dieses Neue kommt von ihm. Er schenkt es uns. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5.17, ist jemand in Christus ist er etwas Neues geworden, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du diese Freundschaft mit dem Herrn suchst, wenn du diese Gerechtigkeit suchst, es beginnt da, wo du dein Herz öffnest für Jesus Christus, wo du vor ihn kommst und ihm sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich möchte dir all mein zu kurz kommen, all meine Ungerechtigkeit, all meine Fehler, all die Dinge, die nicht in Ordnung sind. ich möchte sie dir geben und ich möchte im Gegenzug deine Gerechtigkeit empfangen. Bitte vergib mir, was falsch ist. Schenk mir dieses neue Leben, dieses Gebet, das du sprechen darfst. Und in dem Moment, wo du dieses Gebet sprichst, wird Jesus in dein Leben kommen. Er wird dieses Neue schaffen in dir und du darfst wissen, du bist Gerechtigkeit Gottes. Und du bist Freund Gottes. Übrigens, du wirst nie mehr Gerechtigkeit haben, als in dem Moment, wo du Jesus annimmst. Auch wenn du 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs bist, die Gerechtigkeit ist immer dieselbe, die du am Anfang bekommen hast. Es ist die Gerechtigkeit Gottes sein ist ein Geschenk an dich. So nimm dir diese Zeit, wenn du diese persönliche Beziehung nicht hast. Nimm dir diese Zeit, diesen Herrn einzuladen. Abraham wusste darum. Und er wusste, es geht um dieses Vertrauen. Ich muss das diesem Herrn glauben. Und darum war dieser Mensch in seinem Gebet total unverschämt. Abraham war ein völlig unverschämter Beter. Ich möchte eine Stelle kurz erwähnen. Du kannst sie nachlesen in 1. Mose 18 ab Vers 23. Es geht um Sodom und Gomorra, wo der Herr gekommen ist und gesagt ich muss diese Stadt zerstören, weil sie so gegen meine Werte lebt. Es geht nicht mehr länger. Und jetzt ist Abraham mit ihm unterwegs und jetzt sagt Abraham zu ihm, stell dir mal vor, das ist der Abraham, da ist der Herr auf der anderen Seite, das sind Freunde. Okay? sagt, ja, aber jetzt, sag mal mein Freund, jetzt Willst du die ganze Stadt, willst du beide Städte, Sodom und Gomorra, du willst sie zerstören. Aber wenn da 50 Menschen drin wären, die so leben, wie du möchtest. Und dann sagt der Herr, ja okay, wenn 50 drin sind, werde ich es nicht tun. Okay, sagt Abraham, ja aber Herr, mein Freund, wenn da 20 drin sind. Okay, wenn 20 drin sind, mache ich es nicht. Ja, 10. Der ist ja unverschämt. Der feilscht mit dem Herrn wie auf einem arabischen Suck. Die feilschen da miteinander. Und warum tut er das? Warum ist er so unverschämt? Weil er weiß, es ist mein Freund. Wir haben eine Freundschaft. Ich bin gerecht vor ihm. Und es ist nicht respektlos. Es ist auch nicht frech. Es ist einfach dieses Freundschaftleben. Er ist mein Freund, ich kann mit ihm darüber reden. Und an einer bestimmten Zahl hört Abraham auf. Und offensichtlich hat er angenommen, dass es so viele Menschen in diesen Städten gibt, die so leben, wie Gott möchten. Offensichtlich, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. gab es nicht mal diese Anzahl, weil diese Städte wurden dann zerstört. Aber dieses unverschämte Beten, bitte lege es nicht aus als eine Respektlosigkeit von Abraham, lege es nicht aus als eine Frechheit von Abraham, sondern als das Verständnis von Freundschaft. Aufgrund des Glaubens gerecht und darum Freund Gottes. So wie du und ich es sein dürfen. Darum können wir so beten. Jetzt gehen wir noch einmal zurück zu Lukas 11. Vers 8, Jesus schließt dieses Gleichnis, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, doch, doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt, weil er eben unverschämt ist. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. So, mit anderen Worten, er nennt diesen Typen, der da klopft mitten in der Nacht und mit seinem Anliegen kommt, zwar unverschämt, aber er tadelt ihn nicht. Er tadelt ihn nicht, sondern er sagt sogar in Vers 9, darum sage ich euch, wenn ihr jetzt dieses Vorbild nehmt, dieses Freundes, der unverschämt gebetet hat, betet bitte weiter. Und jetzt möchte ich euch anhand dieser letzten beiden Verse, Vers 9 und Vers 10 hier in Lukas 11, Tipps geben, um unverschämt zu beten. Und zwar so, wie die Bibel es sagt. Jesus ermutigt seine Jünger. Hey, er ermutigt dich, unverschämt zu beten. Nicht respektlos nicht frech, aber aus einem Verständnis, dass du Glauben gerecht bist und darum Freund Gottes und du ohne Scham vor ihn kommen darfst und dein Herz ausschütten darfst. Wisst ihr, was mir auffällt und ich nehme mich mit hier hinein, als Freund Gottes, da jammere ich oft meinem Freund die Ohren voll, den ganzen Tag. Ich bete gar nicht, ich jammere nur weil das nicht gut ist und das ist nicht in Ordnung und das ist und ich jammere den ganzen Tag. Und weißt du was? Ich möchte es hier mal so sagen. Eigentlich ist es völlig unverschämt, wenn ich Gott den ganzen Tag die Ohren voll heule und den ganzen Tag vor ihm jammere. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass er sich das anhören muss. Weißt du was ich lernen darf? Unverschämt zu beten, nicht zu jammern, nicht zu klönen sondern zu beten, unverschämt. Und jetzt sagt mir Jesus, wie das geht. Ich sage euch, Vers 9, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus sagt nicht nur, wie wir beten sollen. Er gibt auch gleich die Verheißung und sagt, das wird dann aber auch etwas kommen. Und es sind hier vier Dinge, die erwähnt. Bitten. Suchen, klopfen. Alle drei Verben, das ist wichtig, dass wir das gut verstehen jetzt, im Griechischen, stehen im Präsenz. Das griechische Präsenz beschreibt nicht eine einmalige Haltung, also so nach dem Motto, passiert nichts, okay, gehe ich wieder sondern es ist klopfen und immer wieder klopfen und immer wieder klopfen und immer wieder klopfen. Bitten und immer wieder bitten und immer wieder bitten und immer wieder bitten und immer wieder bitten. Suchen und suchen und suchen. Das ist eine durative Tätigkeit, nicht einmal abgeschlossen. Griechisches Präsenz ist durativ, also bittet und bittet immer wieder, sucht und sucht immer wieder, klopft und klopft immer wieder. Jesus ermutigt uns hier penetrant zu sein, dran zu bleiben. Und wenn er sagt, wir sollen bitten, Es ist nicht das erste Mal, dass er uns ermutigt zu bitten. Wir haben über das Bittgebet gesprochen. Es ist nicht das erste Mal. Wir dürfen bitten. Und für mich hat dieses Bitten gerade in unserer Zeit auch zu tun mit einer Haltung der Demut. Wir leben so in einer Gesellschaft, wo jeder alles selber kann und will. Und jeder weiß besser, was er tun kann. Wenn du ein bisschen schaust, was im Moment geschieht, auch in unserer Schweiz. Alle wissen besser, was der Bundesrat zu tun hat. Alle wissen besser, wie man das machen müsste. Alle wissen besser. Und jeder hat das Gefühl, er sei der absolute Top Shot und die Welt hätte auf ihn gewartet. Aber jemanden um Hilfe zu bitten, ist unheimlich schwer für uns. Und darum sage ich, es ist eine Haltung der Demut. Weil ich nämlich in dem Moment, wo ich bitte, meinem Freund auch sage, ich komme hier nicht weiter. Ich bin an der Grenze. Ich schaffe es nicht. Ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte hilf mir. Und ich gehe dann in eine Haltung hinein, wo ich zum Bittsteller werde. Und in dem Sinne auch sage, ich kann es nicht alleine. Ich werde demütig. Und ich glaube, das sollten wir als Christen ganz neu lernen. Oftmals erlebe ich auch in Gesprächen in der Seelsorge, im Austausch mit Brüdern und Schwestern, dass man zuerst alle 103 Wege versucht zu gehen, die uns selber logisch erscheinen. Und dann, wenn nach drei Wochen nichts geschehen ist, dann kommen wir dann noch vielleicht mit der Bitte, Herr, hilf mir doch endlich mal hier. Das hat nichts mehr zu tun mit Demut. Wenn der Herr dann die letzte Anlaufstelle wird, dann stimmt etwas mit meiner Freundschaft nicht. Denn wenn er mein Freund ist, dann soll er meine erste Anlaufstelle sein. Und weißt du was, vor meinem Freund muss ich mich für nichts schämen. Auch nicht für meine Hilflosigkeit. Auch nicht für mein Unvermögen. Auch für Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Er ist mein Freund. Und weil er mein Freund ist, wird er mich nicht auslachen, wird mich nicht blöd hinstellen lassen, sondern er wird das tun, was Jesus schon angetönt hat in Matthäus 6. Der Vater weiß doch, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und trotzdem liebt er es, wenn wir kommen. So wir dürfen bitten und immer wieder bitten und immer wieder bitten. Wir dürfen zum Herrn kommen mit diesen Anliegen. Und dann sagt Jesus, sollen wir suchen und dieses Wort suchen deutet ja an, dass es manchmal eben nicht so schnell geht. Ja, wenn du weißt, wo die Dinge sind, musst du sie nicht suchen. Und in der Regel verbinden wir mit suchen ja immer auch einen gewissen Stress. Weil, warum suche ich denn das Teil, die Schlüssel oder was auch immer ich haben muss? Weil ich vielleicht irgendwo hin muss und das mitnehmen muss. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Und dann kommt ein gewisser Stress. Suchen bedeutet auch, es geht manchmal nicht so schnell. Und wir hören so schnell auf zu suchen, wir geben so schnell auf, so nach dem Motto, okay, ich bete jetzt und wenn in fünf Minuten keine Antwort da ist, versuche ich was anderes. Suchen bedeutet, die Zeit zu investieren, dran zu bleiben. Und ich habe oft gemerkt, auch in meinem Leben mit dem Herrn, in meiner Freundschaft mit ihm, in meinen Gebeten, er hat manchmal eine Zeit des Suchens auch ganz bewusst geschehen lassen. Er hätte es sofort machen können. Aber weißt du was, in dieser Zeit des Suchens bin ich gewachsen. Ist mit mir etwas geschehen. Hat er mich vorwärts gebracht. Suchen bedeutet, dass es manchmal nicht so schnell geht. Suchen ist anstrengend. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber das war bei uns zu Hause schon so. Und als wir dann Kinder hatten, auch das Ja, das hat man ja dem Kind nicht einfach präsentiert. Das wurde versteckt. Und da haben wir uns natürlich lange Gedanken gemacht, meine Frau und ich, die Barbara und ich, wie wir verstecken wir es, dass es nicht gleich finden? Und es sollte ein bisschen anstrengend sein. Suchen ist oft anstrengend, weil wir wissen ja nicht, was ist. Darum müssen wir suchen. Weißt, was mir auffällt, wir mögen nicht suchen. Wir mögen so oft nicht kämpfen. Wir haben oft diese innere Motivation dazu nicht. Und dann ist es ja einfach zu sagen, ja Gott will halt nöt. Es ist jetzt halt einfach so, anstatt zu kämpfen. Aber mit diesem Aufruf von Jesus zu suchen und zu suchen und zu suchen, ruft er mich eigentlich auch auf zu kämpfen. Nicht einfach die Dinge stehen zu lassen, sondern zu kämpfen. Nicht einfach zu sagen, ja dann will der Herr halt einfach nicht, sondern zu kämpfen. Mit meinem Anliegen, vor meinem Freund. Und dann sagt er noch etwas, klopfen, klopfen. Eine Türe ist immer ein Hindernis. Und zwar für mich ganz schwierig, ich war ja Pöstler. Das ist meine Lehre als Pöstler, habe ich gemacht und ich war da auf einem Dorf. Und die Bauern, die haben mir immer gesagt, komm einfach rein, du musst nicht klopfen, du musst nicht an der Klingel drehen, komm einfach rein, die Tür ist offen. Das konnte ich nicht. Eine Tür war für mich immer ein Punkt, wo ich sage, da kann ich nicht einfach rein, das ist ein fremdes Haus. Und es ist ja bis heute hoffentlich so, dass wir nicht einfach irgendwo reingehen, ohne zu klopfen. Die Türe ist in diesem Sinne wie ein Hindernis, das vor uns steht. Ich klopfe mal und ich warte, bis jemand mir öffnet. Ein Hindernis... Und oft geben wir auf, wenn das erste Hindernis kommt. Dann läuft alles ganz gut. Und jetzt müsste ich mal ein bisschen mehr Gegendruck geben. Jetzt müsste ich vielleicht über eine Hürde springen. Ich müsste klopfen. Oh, das Hindernis. Ja, wahrscheinlich will der Herr das anders. Wir geben sofort auf. Mit diesem Bild sagt Jesus, gib nicht auf. Klopf und klopf immer wieder. Lass dich von diesem Hindernis nicht entmutigen. Auch wenn es vor dir steht. Auch wenn du das Gefühl hast, das ist eine Türe, die kann niemand öffnen und überwinden. Er ist er, der alle Schlüssel hat und jede Tür öffnen kann. Klopf einfach weiter, bleib dran, lass dich nicht entmutigen. Wir müssen lernen, anzuklopfen, ohne aufzugeben, so wie Jesus es hier sagt, immer wieder anzuklopfen, weil Jesus uns nämlich eine Verheißung gibt für dieses unverschämte Beten, für dieses Beten, das verstanden hat, ich glaube dem Herrn, darum werde ich gerecht, darum bin ich sein Freund, darum kann ich ohne mich zu schämen und ohne Scham vor ihm sein. Das ist unverschämtes Beten. Jesus gibt eine geniale Verheißung. Bittet und es wird euch gegeben. Jesus sagt, die Antwort kommt. Er sagt nicht wann, er sagt nicht wie, aber er sagt, sie kommt. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Die Zeitdimension ist nicht angesprochen hier. Diese Spannung bleibt. Ich weiß nicht, wann ich suchen werde oder finden werde, aber ich weiß, ich werde finden, weil Jesus hat's verheißen. Und dann suche ich in meinem Gebet weiter. Ich höre nicht auf, denn ich weiß, es kommt der Moment, wo der Herr mir zeigt, wo es ist, und dann habe ich's gefunden. Und ich klopfe an, weil Jesus mir verheißen hat, es wird aufgetan werden. Und weißt du, was jetzt interessant ist? Hier bin ich aus der Gleichung genommen. Bittet und es wird euch gegeben. Jemand kommt und gibt mir. Ich werde finden. Jemand zeigt mir, nimmt den Vorhang weg. Es wird aufgetan. Nicht ich selber öffne, es wird mir aufgetan. Das heißt, mein Gebet löst etwas aus. Und ich muss diese Unverschämtheit haben, dran zu bleiben konsequent zu bleiben. Mit meinem ganzen Elan dran zu bleiben. Weil ich weiß, ich habe diesem Herrn vertraut. Und weil ich ihm vertraut habe, bin ich gerecht gemacht vor ihm. Und darum bin ich ein Freund. Und weil ich ein Freund bin, darf ich ohne Scham vor ihm stehen. Ich darf unverschämt beten. Und wenn ich unverschämt bete, wie dieser Freund im Gleichnis, dann werde ich vom Herrn erhört werden. Es wird mir gegeben, ich werde finden, es wird mir aufgetan. Jesus ermutigt uns, unverschämt zu beten. Und ich möchte am Ende dieser Botschaft dafür beten, dass unsere Herzen neu ausgerichtet werden auf diese Freundschaft mit unserem Herrn. Ich möchte dafür beten, dass du ganz neu und ganz tief verstehst, dass du ein Freund Gottes sein darfst. Ich werde dafür beten, dass der Herr dir hilft, diesen allerersten Schritt zu ihm zu tun, wenn du den noch nicht getan hast. Ich werde den Herrn beten, dass er dir hilft, Schritte zu tun, indem du diese Freundschaft kultivierst. Deinen Glauben aufzubauen, damit du wie Abraham sagen kannst, wow, ich bin ein Freund Gottes. Und ich werde den Herrn bitten, dass er dir mit deinem Geist hilft, dass du dran bleibst, mit Bitten, mit Suchen, mit Klopfen, bis der Herr den Durchbruch schenkt. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen. Lass uns miteinander die Hände aufstrecken zu ihm und mach dich eins mit diesem Gebet. Herr Jesus Christus, zuerst einmal möchte ich dir danken dafür, dass du uns Freunde nennst. Herr, ich danke dir dafür, dass du mir und allen Menschen diese Freundschaft anbietest. Und ich möchte zuerst beten für Menschen, die diese Botschaft gehört haben und die jetzt wissen, ich kenne diesen Gott nicht persönlich. Ich bin noch kein Freund Gottes, aber das möchte ich gerne sein, dass du ihnen jetzt begegnest durch deinen Heiligen Geist, dass du ihnen dabei hilfst, dieses Gebet, dieses Übergabegebet zu sprechen, dass sie jetzt in ihrem Gebet dich einladen, in ihre Leben zu kommen, dich darum bitten, ihnen zu vergeben und dich darum bitten, ihnen diese Gerechtigkeit und diese Freundschaft zu schenken, dass sie zu Freunden Gottes werden. Und ich bitte für alle die, die bereits in dieser Freundschaftsbeziehung drin stehen mit dir. Herr, dass du uns hilfst, diese Freundschaft zu kultivieren, diese Beziehung zu bauen und zu pflegen. Dass du uns hilfst, dass wir wie Abraham Menschen des Glaubens sind, die durch jeden Zweifel hindurch glauben und wissen, wir sind Freunde Gottes und darum vor dir stehen als unverschämte Beter. Nicht respektlos, nicht frech, aber ohne uns zu schämen. Und dann, Herr, bitte ich um eine spezielle Salbung deines Heiligen Geistes. Geist Gottes, ich bitte dich, hilf uns, dass wir bitten und nicht aufhören zu bitten. Dass wir suchen und nicht aufhören zu suchen. Dass wir anklopfen und nicht aufhören zu klopfen. Und ich danke dir schon jetzt, Für all diese Durchbrüche, die kommen werden in den nächsten Tagen und Wochen, weil wir gelernt haben, unverschämt zu beten. Und so, Herr, segne ich jede Person, die zuhört und zuschaut mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen.